0: Zurglost, der Podcast des Südtiroler Landwirt. Alle zwei Wochen liefern wir euch interessante Gesprächspartner aus und rund um die Südtiroler Landwirtschaft auf eure Ohren. Uns geht es darum, aktuelle Themen zu besprechen und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei gerne zuhört. Daher der Name unseres Podcasts – Zurglost. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns, wo immer das möglich ist, mit möglichst vielen Sternen. Wir freuen uns auch auf Eure Rückmeldungen und Themenvorschläge, am besten per E-Mail an redaktion.sbb.id. Danke allen, die sich schon mit uns in Verbindung gesetzt haben und gut über unseren Podcast sprechen. Ihr gebt uns ganz viel Motivation, weiterzumachen. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Lasst uns hören, wem wir diesmal zurlosen können. Ich sitze da mit der neuen Führungsspitze von der City Südtiroler Bauernjugend und ich fühle mich jetzt schon ein bisschen alt, weil es eigentlich sonst fühle mich so im besten Alter, aber wenn ich darum denke, dass ich gleich alt bin wie es zwar miteinander, <lacht> na, no, ist das schon, ein, ähm, mal so, gibt mir schon zu denken. Ich begrüße den Raphael Bär und die Anna Knotner, dort bei mir. Läste. Und es geht jetzt ein bisschen darum, dass wir, denke, ein bisschen besser kennenlernen. Fangen Wir mit der Anna an. Anna, die kennen unsere Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise halt die Leserinnen und Leser von Landwirt kennen die jetzt noch nicht so gut. Kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, woher du kommst, wo du so tust?
1: Ja, erst einmal danke für die Einladung, dass wir heute hier sein können. Ich bin die Anna Knottner, ich komme von Leuden im Eisertal und ich bin aufgewachsen auf einem kleinen Hof, auf einem elterlichen Hof. Und ich habe letztes Jahr die Matura abgeschlossen in der Handelsoberschule in Brixen und haben dann in Herbst voriges Jahr die Aufnahmeprüfungen in der Claudiana gemacht für Ernährungstherapie und bin dann Gott sei Dank drum gekommen und jetzt studiere ich zurzeit Ernährungstherapie. Und ganz gut bis jetzt.
0: Mhm. Als Landesleiterin hast du ja ziemlich einen Sprung gemacht. Wie bist du dazu gekommen, dass du die zur Verfügung gestellt hast für das Amt?
1: Ja, die Bauernjugend ist für mich schon fast so eine eine richtige Leidenschaft. Äh, mir hat es schon voll gut in der Ortsgruppe gefallen, in den Ortsausschuss auch. Jetzt, momentan, bin ich äh Ortsleiterin, Stellvertreterin. Es hat mir voll gut gefallen, das äh, Dorfleben mitzugestalten. Und äh, ich denke mir, ich kann mich da voll gut ausleben und mich auch viel einsetzen. Und mir dem nach der Raphael gefragt, ob ich halt Interesse hätte. Ähm, und dann habe ich eigentlich, ja, ich hätte schon Interesse. Und in Ufa habe ich mir schon ein paar Sorgen gemacht, ob ich überhaupt Zeit habe, jetzt nehme ich Studium. Aber nein, wo ich eigentlich... Wenn ich es nicht jetzt tue, wenn du es dann in 5, 6, 7 Jahren was, was dann ist, dann vielleicht du es weniger geworden bist und jetzt eben meine Mut gefasst, das zu dir und äh, mich für die Bahn hinzusetzen. Auch.
0: Ja, super Sache. Klar, wir kann die frei. uns sich freuen. Ja, ja. <lacht> äh, Raphael, du bist jetzt nicht mehr, nicht, noch nicht ganz alt, aber auch nicht mehr ganz neu. <lacht> Zumindest für unsere Leute. Kannst du dir noch ein bisschen die kurz vorstellen, wer du bist ja, und okay. woher du kommst?
2: Ja, danke für die Einladung. Es ist gefreit, dass wir hier da für die Ersten sein dürfen, was das mit dir ausprobieren. probieren. bin Raphael Bär, bin jetzt 24 Jahre alt, komme aus Gotage, bin auch daheim aufgewachsen auf einem äterlichen Betrieb. Wir haben Obst und Weinbau daheim und bin dann eigentlich an die Hochschule für Landwirtschaft in Aue gemacht. Und dann danach das Glück gehabt beim Beratungsring, bringen. Obst und Weinbau gleich nach der Schulzimmer anzufangen. Bin jetzt eigentlich an geblieben, bin Weinbauberater. Und ja, und daheim, weil es die Zeit damit zulässt, weil es nicht bauen jung ist, da hilft man halt noch gerne mit. Aber die Freiheit, in der Landwirtschaft mitzuarbeiten, ist schon immer ganz.
0: Ihr seid halt für beide gut verwurzelt in der Landwirtschaft. Ja,
1: genau. Ja, das ist ja, so,
0: schon ein bisschen ein Hintergrundwissen. Ja, das ist für wichtig, <lacht> ja. Äh, Raphael, du warst jetzt ja schon zwei Jahre in den verschiedenen Gremien, wo man so halt als man drin ist in den verschiedenen Gremien vom und aktiv, zum Beispiel im Präsidium, zum Beispiel ein Landesbauernrat, wo es Vormittag von dem Tag, wo wir das jetzt da aufnehmen wollen, ganz Vormittag Landesbauernrat. Was hast denn du da für Erfahrungen bisher gemacht? Ist es wichtig, da dabei zu sein? Solltet das aus? Auf alle Fälle. Also da ist es gar kein voll in Zeit.
2: und kriegt total viel Hintergrundwissen und kriegt Informationen als erster Hand. Man kann mitreden bei den Entscheidungen und Gott, im und den Landesbauernrat werden ja vielfach auch Entscheidungen und Vorschläge getroffen, die dann die die Politik auch umsetzen soll, vor allem im Bereich Landwirtschaft. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Jugend da eine Stimme hat und mir durch den Bauernrat. und schauen. Jana sitzt ja auch mit den Landesbauernrat und ich muss sagen, ich bin auch überrascht gewesen, wie viel Gewicht wir als Jugend haben, weil sie kann ja sagen, ja, gehen wir mal an Platz und dann sind sie zufrieden. Aber nein, wir werden ganz oft von um mir so eine Meinung gefragt. Und also ich kann das jeden jedem ans Herz legen, wenn man die Chance hat, in so Gremien mitzuarbeiten und sich reinzubringen. Und man braucht sich auch nicht schämen, weil
0: man kann seine Meinung sagen. und auch mir kann keiner sagen, nein, das darfst du nicht so. Die meisten, die aus sitzen im Landesbauernrot, wohnen ja selber mal bei der Bauernjugend. Also <lacht> wissen sie auch, dass sie die Leute sind, wenn sie gehört werden. Kommen wir ein bisschen zu den Themen. Äh, Anna, du hast ja... Du hast gesagt, du studierst Ernährungstherapie, ne? an Und Du hast bei deiner Vorstellung als Landesleiterin Hast du ja gesagt, dass Ernährung und regionale Lebensmittel für dich besonders wichtig seien. Wie möchtest du andere davon überzeugen, dass sie selber auch drauf schauen?
1: Ja, einmal muss man so grundsätzlich die Ernährung ist einfach brutal wichtig, weil jeder Mensch isst dreimal, mindestens dreimal im Tag und es braucht einfach eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Und es Ding ist eben bei der Ernährung, es, wenn du dich schlecht ernährst, das tut dir in dem Moment nicht weh. Das ist nicht wie wenn du dir jetzt in so reichst oder so. Bei Ernährung ist halt, äh, dann die Folgen mh, sind halt in 30 Jahren dass du Diabetes bekommst oder Leberzirrhose oder solche Sachen. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man auf, auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung schaut. Und dann ist eben mein, meine Herzensangelegenheit, sind schon auch wie regionale Produkte und da bäuerliche Produkte von, von einem Hof, immer mehr haben ums Ganz viele eigene Produkte. Wir, wir bauen sehr viele Sachen für den Eigengebrauch. Und äh, es ist eben wichtig zu schauen, dass man, ich verstehe schon, es ist eine Kostenfrage, die regionalen Produkte seien ein bisschen besser, aber man hat halt auch eine bessere Qualität. Und ich denke mal ganz besonders, wenn man jetzt das Fleisch hernimmt. Anstatt, magari viermal die Woche Fleisch zu essen, war es vielleicht wichtig, gleich einmal, so wie früher, Sonntagsfleisch zu essen, oder zweimal, und zweimal für ein regionales Fleisch, ein Fleisch vom Metzger oder von einem Bauernhof, was halt dann noch teurer aber man weiß halt, wo es herkommt, und man weiß die Bedingungen, und die, man kann dann die Qualität auch schätzen.
0: So, Ergänzung nochmal, ist das ein Fisch.
1: Mia äh, haben wir Mutter Kühe halt und wir haben ein paar halt und dann äh, das Fleisch selber, wir haben einen kleinen Weingarten für ein bisschen Wein und so, wir haben eine Bohrerpflanze, Borsch und ein bisschen Spargel und so, wir haben alles ein bisschen halt alles von uns selbst gemacht.
0: Es kämen beide aus, sagen wir so, nicht riesengroße Dörfern. Es liegt sicher auch an so Verbindungen der Bauernjugend, dass halt diese die Dörfer auch noch lebendig sein. Was brauchen junge Leute auch, damit sie halt da der draußen bleiben und dass sie halt nicht in die Stadt gehen? Ja, sie brauchen unbedingt Möglichkeiten,
2: wo sich die Jugend auch ein bisschen entwickeln kann und ein bisschen mitgestalten kann. Und das sind auch mal die Vereine, dann trifft sich noch, wenn wir jetzt vielleicht andere jetzt verbauen und vielleicht sind schon viel, relativ relativ gleichaltrige dabei, ist das, wir mal, der Altersunterschied nicht so groß. Aber es sind andere Vereine sein, halt wer Musik zusammen ist halt die Möglichkeit für Jung bis alt alle dabei zu sein mit seinen in Austausch und die bringen miteinander etwas weiter. Und solange die Vereine in den nicht mitgestalten können und ein bisschen Freiraum, haben, werden die Jungen auch immer in, vor Ort bleiben und auch. Logisch ist auch wichtig, die Anbindung. Ich bin in relativ kurzer Zeit noch in einem, in einem größeren Zentrum, wo ich vielleicht eine Arbeit finde. Logisch, die Landwirte arbeiten meistens, wenn sie sind, dann ist ja der Hof irgendwo in der Dorf, auch. wo logisch nicht alle Bauernmitglieder oder allgemein Jungen sind noch Bauern, die halt in der Stadt sind halt wichtig. Und die Lebensqualität und zu gehört halt auch ein aktives Dorfleben. Und so ein aktiven Dorfleben gehört dazu, dass ein Geschäft sein muss, wo ich meine Grundnahrungsmittel kriege, ein gutes war, ein hast, wo ich mich treffen kann. Sag, das sind auch wichtige Sachen. Klarerweise auch die Internetverbindung und so die Geschichten gehören auch dazu, damit ich, wenn ich Hand uh, bin, da mal mit dass sie mal ein paar Kerzen scheine, ist doch sehr romantisch, aber wir werden heute wenigstens alle, alle Tag auf der Nacht einen Kerzen scheinen, ein Bierchen lesen. haben ja. es noch alles mit
0: der Romantik. Ja, oftmals ja. bleibt da mal ein bisschen
2: <lacht> im Fernsehen einschalten oder man lebt <lacht> oder etwas, etwas schauen und dann hat <lacht> man halt alles. Das sind glaube ich die großen, die großen Sachen hier, die für die Jugend wichtig sind. Ja, oder Podcasts lösen. Oder Podcasts lösen. Oder Podcasts, ja, dann dann einfach dann. Da braucht man halt auch einen Strom. Und so. ja. <lacht> das ist auch schwierig.
0: Das ja, war auch nicht schlecht, ja. Anna, äh, besonders äh, junge Frauen wie du, das sind ja besonders ja. frauen in allen möglichen Gremien, was es so gibt, äh, eben mit Vereinen, Verbänden und so weiter, ist ja wichtig und äh, gut so. Allerdings hört man an allem wieder, dass äh, Verbände und Vereine, Schwartigen, so junge Frauen wie die zu finden. Kannst du dir das erklären, wieso das so ist?
1: Ja, ich denke mal, also vor allem für Frauen ist es so schwierig, weil... Äh, eine Frau, es wird so historisch bedingt, glaube ich, wird halt so umgenommen, dass die Frau daheim bleibt, bei den Kindern im den Haushalt schmeißt und so. Und auch wenn sie wie ein paar Musik, man ist mal auf Nacht Probe, aber dann kann eine Frau so nicht negieren oder so, weil sie daheim muss auf die Kinder schauen. Und die denke, das ist ganz besonders schwierig für junge auch für junge Frauen, wenn sie wollen eine Familie gründen oder gerade eine gegründet haben, wirklich in so ein Gremium einzusteigen, weil es ist einfach eine große Zeitaufwand. Man muss viel stecken und äh, logisch mir dann andere Sachen wieder zurückstecken. Und ich denke mal die eine Sache, was auch ist, vielleicht auch jetzt in, für Frauen in meinem Alter oder halt, sagst du, Anfang 20, viele gehen sicher äh, studieren, auch in Ausland und haben deswegen auch nicht die Zeit, äh, im Verein da, in Südtirol, sagst du, mal die Woche oder alle zwei Wochen, äh, Sitzung zu gehen oder etwas. Und das ist schon ein bisschen ein Problem und viele getrauen sich sicher auch nicht. Die denke ich denke mal Frauen werden sicher mehr Mut aufwenden, um so ein Gremium im Mund nehmen zu können.
0: Wir brauchen mehr mutige Frauen ja, wie dich? Genau.
2: <lacht> ja. Also, was, schon, also, was ich in halt der gemacht habe, vor allem bei Bauern und Biss, wir haben ja Doppelspitze schon seit 1974 und das ist schon gut so. Und die haben wir auch oft einmal halt, vielleicht beide Geschlechter noch zu besetzen in der Forderungen gegeben. Aber die halt, gemacht, die besten Holzgruppen sind eigentlich die, die was ja, er was gut ausgeglichen ist, auch also, bei den Mitgliedern, oder, oder bei den Leuten, die in Ausschuss sind. Wenn noch andere Geschlecht dominiert ist, noch wurscht welches, dann arbeitet sie sie nicht so, so gut. Und meistens ist zwar bei den Sitzungen, auf Hälfte, wenn ich heute halt ja vormache, das redet es vor der Oma, aber die ganzen Fäden im Hintergrund hinter, hinter, sind dass die Ortsleiterin, deswegen, ja, ganz wo genau. eine starke, starke ja. Ortsleiterin oder eine oder oder Landesleiterin ist, dann läuft es noch schon eigentlich. Vor allem nochmal ein Du
0: hast da schön, hinter jedem starken Obmann steht eine ja, starke Leiterin. Ja, ja, ja. denke ja.
2: ich. Aber jetzt auch, Aber wir kommt nicht der Bestia dann zu schmeilen.
0: Das Motto von der Rühring-Mitgliederversammlung ist ja ganz viel um Werte gegangen, also um Werte von der Bauernjugend, Werte, die die Bauernjugend vertreten. Was seien denn Werte, was dir besonders wichtig seien?
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Wert, meiner Meinung nach, ist sogar die Leidenschaft, weil, wenn ich die Leidenschaft für einen Verein nicht habe, kann ich auch nicht, äh, kann ich auch nicht für ihn genug und kann auch nicht die Ziele für ihn erreichen und, äh, deswegen Leidenschaft braucht ein jedes Mitglied von Bauernjungen. und brauchen auch mir jetzt an der an der, Führung, an der Spitze halt sozusagen, brauchen ganz viel Leidenschaft für die Landwirtschaft auch. Und logisch ist die Verantwortung auch ganz besonders wichtig. Vor allem jetzt für uns, mir tragen die Verantwortung für den ganzen Verein, sagst du. Aber auch für die einzelnen Mitglieder. Sie haben Verantwortung auch gegenüber der Landwirtschaft, gegenüber gegenüber dem Land Südtirol sozusagen als Bauern. Und ähm, auch gegenüber dem Verein, oder im Dorfleben und so. Und logisch, Spaß gehört dazu. Auch so äh ein Wert von der Bauernjugend, dem, was wir schätzen, weil jetzt Spaß nicht allein im Sinn verfeiern, sondern auch einfach für ein, bisschen, ein bisschen Lockerheit, wenn du sagst, du machst gerade ein Fest und so, einfach ein bisschen Lockerheit und, und nicht allem, das streng ist, weil dann bist du ein lieber bei Verein dabei gehst, du auch lieber her und arbeitest lieber mit, wenn ein bisschen Spaß dabei ist.
0: So ein äh, Spaß und Festeln äh, ist ja in so Dörfer ganz oft verbunden mit Traditionen. Es ist ja auch einer von den Werten, die die Bauernjugend Oft fest treiben möchte, äh, ist es, Traditionen zu bewahren und sie vielleicht eins Leben von den jungen Leuten von zu Raphael, was hast denn du da für Erfahrungen dabei gemacht? Ist das schwierig, dann Spagat zu schaffen oder man, relativ einfach? Man muss vielleicht dazu sagen, Traditionen werden
2: bewahrt und irgendwann verschwinden sie wieder. Und ich glaube, man kann nicht jede Tradition weiterführen. Jede Generation und jeder Mensch für sich muss sich zu filtern, welche Tradition ist für mich wichtig, und wie gesagt, es entstehen auch neue Traditionen. Und vielleicht andere, wert ist auch nicht, aber halt, wenn man sich jetzt die ganze Entwicklung auch vielleicht von Trachten und Lederhäusern in der Geschichte. Es war ja mal total laut, der Lederhäus zu tragen. Und die Bauung ist aber zu auch im Stand, und das ist auch wichtig gewesen, dass man bei der Vollversammlung zum Beispiel, Mitglied der Vollversammlung, heißt das beste zu sagen, haben wenn man sich gestern die ganzen verschiedenen Trachten vom ganzen Land, die, die halt keine Trachten haben, Legen halt die Leute raus oder das ändern. Also das haben wir noch kaum jemanden finden, der einen normalen Sonntagsplan mit einem schönen Anzugsjagerl. Das heißt, ja, es ist einmal ein Politiker, aber sagen wir, die Mitglieder kommen alle. Aber auch die, die Mode und so und auch die Gesellschaft springt auf die Traditionen. Unter anderen Traditionen wir Herz so oder wie, wie Erntedank, die sind sehr fest bei verankert. Ich glaube, wir haben, wir haben, 100, wir haben 152 Euro ausgeguckt und wahrscheinlich waren 130 Jahre Thesen früher gemacht. Weil völlig jede Ortsgruppe, die er früher gemacht, Man gehört damals in die Tradition bewahren dazu, gehört aber auch das ganze Gesellschaftliche und der Spass und alles dazu, man trifft sich miteinander und dort miteinander besessen, etwas, etwas trinken und vergisst er nie, wie eigentlich da ist. In dem Moment hat die halt die Gefahr, die es damals gewesen ist, mhm. als Südtirol, also die der ganze Zeit der rote Raum, in Gefahr ausgesetzt gewesen ist, und sie nie vergessen und deren Den Anker, glaube ich, ist auch so ein Punkt. Weil viele noch auch bei der Prozession noch mithelfen, die Kirche schmücken oder eben die ernte schmücken und noch mitdrängen bei der Prozession. Das sind mittlerweile Sachen, die in einem dazu dazukommen, weil es halt auch irgendwo in der Gesellschaft sein. sind. Mhm.
0: Das Wichtige ist ja, glaube ich, ja, dass dass man sorgt, dass, man dass Traditionen nichts ist, was irgendwie verstarb so ist, sondern. Auf volle Fälle. Ja, das ein anderes Thema ist ja eigentlich fast, so auf der anderen Seite umgesiedelt, das ist das Thema Innovation, das ist in der Bauernjugend auch ganz wichtig. Es macht sich ja schon seit einigen Jahren jetzt auch den Innovationspreis mhm. Impuls, in der am Innensatoria der ja auch wieder kommen könnte, ja, wird auch wieder rausgeschrieben. Und wieso äh, ist eigentlich das so wichtig? Ja, also wir machen heute schon wieder radio
2: gerade die Landwirtschaftsmesse. Und teilweise für uns haben wir eigentlich eine gute Bühne, das ist noch einmal medienwirksam zu präsentieren, den Innovationspreis. Und wir starten wir mit der Bewerbungsphase befrieren, früher, haben wir gesagt. Deswegen werden wir heuer schon im, Juni, ja, im Juli loslegen, und damit einfach auch mehr Zeit ist für die Bewerber, das einzureichen. Und damit man auch vielleicht mehr Leute erreichen, dass das, das einfach stattfindet. Innovation ist ganz ein wichtiger Faktor. Nicht in der Landwirtschaft, ich glaube, das ist in jedem Sektor so. Sobald du Stern bleibst, wird die jeder überholen und irgendwann gibst du dich nicht mehr. Und die Landwirtschaft, was mir am besten gefällt bei uns haben so, es gibt so viel Gestaltungsmöglichkeit auf die einzelnen Hälfte draußen und die ganzen Ideen, die noch bei uns eingehen, sind, sind alle einzigartig und oft Innovation, was wir nicht alle mit einem total neuen Sache, oft ist einfach die Verbesserung, die man auf seinen Hof durchführt, schon auch als Innovation um zu sehen, wenn ich einen gewissen Prozess in der Verarbeitung oder in der Produktion einfach verbessere, das ist auch schon eine Art von Innovation und wie gesagt, ich bin schon ganz gespannt, was wir heute äußern neue Projekte bei uns präsentieren können und auch, auch trainieren können auf der AG
0: Alp. Ich bin ja auch schon gespannt. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Die AG Alp ist ja auch so ein Schaufenster von der Landwirtschaft nach außen. Also die Landwirtschaft zu erklären, ist ja auch eine, eine ganz wichtige Aufgabe. Also, jetzt nicht nur für die Bauern und Jungen, sondern so, glaub, für alle Altersgruppen, die mit, mit Landwirtschaft zu tun haben. Jetzt bist du ja an der Claudiane, das heißt, ich vermute mal, du wirst auch viel mit Leuten zu tun haben, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Und der vielleicht, vielleicht oft mal ein bisschen kritischen Blick auf die Landwirtschaft haben. Was hast du für Erfahrungen mit solchen Leuten gemacht, wie sie in der Landwirtschaft gegenüber eingestellt
1: sind? Ja, ich muss mal sagen, jetzt in, in meinem Studiengang so, geht es ja viel um Ernährung und so. Und viele schätzen auch die regionale Ernährung oder halt Lebensmittel und so. Und deswegen muss ich schon sagen, die Sam sind eher positiv gegenüber der Landwirtschaft eingestellt, ähm, weil sie einfach das schätzen, was von La was was, was von den Bauern herkommt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, die Samson sind positiv und weil's eine, weil's, ich muss ehrlich sagen, Südtiroler sind auch mit der Landwirtschaft teilweise auch gewachsen, waren in Nierendorf in eine Bohrhefe und dann äh, siehst du das schon ein bisschen, dann bist du nicht komplett, dass du sagst, du weißt nicht. Du denkst dir, es, äh, es gibt violette Kiere was in Kakao geben Ich halt, ich spende sie <lacht> in alle weniger, denke ich, und hoffe ich halt. Und ähm, eben jetzt so, dass jemand total negativ eingestellt ist, habe ich jetzt noch nicht so viele Leute kennengelernt in, in meiner Sprache jetzt. Und was auch Tatsache ist, dass die... Leider auch halt nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter einem regionalen Produkt. Sie denken sich ja, das ist schön gut. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel mehr Wertschätzung die, die Arbeit dann auch haben soll, weil äh, Kind leider oft einmal nicht so.
0: Ja, Bauernjugend hat da sicher auch eine wichtige Aufgabe in dem, in dem mhm. Bereich. Weil es ist ja auch so, dass äh, die Bauernjungen die Bau schon ein bisschen vom, vom Aufbau, glaube ich, auch kennzeichnet, dass, ist das doch grundsätzlich nicht als. Und umfangs dann Leibbauern mhm. dabei sein, ja. sondern das ist ja offenseits auch für mhm. andere junge Leute. Mhm. Ich glaube ich schon ein bisschen, ein bisschen Besonderheit. Ich sehe jetzt bei in Leuten auch so, dass du. Leute dabei sind, die jetzt nicht von den Hof kommen?
1: Ja klar, aber ich finde, da kann man jetzt nicht wirklich äh, eine Unterteilung machen, die kommen von den Hof, die kommen nicht von den Hof, in ihren äh, haben die Oma an Hof oder die an den oder der oder so. Aber Irgendwie kommen sie schon indirekt von der, von der Landwirtschaft her, kann man nicht so. Und alle, die, was bei dem sein, haben schon die ähnlichen Interessen und die, das Hauptinteresse ist halt auch für die Landwirtschaft, da sind nicht dabei. Und ich denke, da kann man jetzt nicht so eine große Unterscheidung machen, weil ähm, wir, halt, wir schätzen alle Mitglieder recht. Das ist jetzt nicht, ist nicht so, dass. Äh, das war klasse. Ja, eben. Ich bin es nicht, dass so ist. Ja, <lacht> ja.
2: ja. <lacht> ich es keine mehr. Staffeln.
1: Aber ich bin es nicht passieren. <lacht> nein,
0: nein. Das ist halt auch ganz stark. Kommen wir noch ein bisschen zurück zu den Themen, Raphael. Es gibt ja so diverse Viecher in unterschiedlicher Größe, die uns ein bisschen zu schaffen machen. mal es gibt einen Wolf, es gibt Bockkäfer es gibt Baumwanzen, Andere, ich bin jetzt auf der Beratungsringversammlung gewesen, andere sind so im Einmarsch. Das sind ja auch Themen, was die Bauernjungen stark beschäftigen, weil sie ja natürlich auch draußen arbeiten und mit den Viechern zu tieren haben. Was kann denn die Bauern, die dazu beitragen, oder was tragen die Bauern, die dazu, dazu bei, um auf solche Probleme aufmerksam zu machen?
2: Ja, durch das, dass wir nicht alle, aber halt, wie wir vorher auch geredet haben, viele aus der Landwirtschaft kommen, und das sind das tägliche Themen, die diskutieren wir noch ganz oft bei uns, da wir. Wir laden noch, vor allem, wenn ich auf die Landesleitung denke, morgen wieder Gäste, zu spezifischen Fachthemen, und zum einzig, halt, logisch auch um die Themen. Wir haben noch zum Beispiel, wenn wir jetzt das Grasraubirken, wie auch also, zu glauben, haben wir ja letztes Jahr das Positionspapier erarbeitet eben gemeinsam auch mit den Tirolern und mit den, mit den Trentiner-Kollegen und bei mir einfach gesehen haben, wir haben Gemeinsamheiten, wir haben ein gemeinsames Problem und das müssen wir gemeinsam angehen. Wir haben gesagt, wenn jeder allein da bist du tut, ja, kommen auch, aber dann wird es halt nichts weitergehen. Und dann versuchen wir halt zu den schwierigen Themen da mal informieren, dass wir mal alle auf dem gleichen Wissensstand kommen und damit keine Unwahrheiten kursieren, aber auch Vorschläge machen, was, was in unserer Meinung wichtig ist, was die Politik oder die Verbände umsetzen sollten. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Aufgabe für die Bauern. Und geht es auch ganz oft, seine so Zukunft zu nehmen. Und wer ist die Zukunft? Das sind die jungen Leute, die sich morgen mit denen krass konfrontiert. das sind das schon alle, also das hat schon sehr viel aufgezählt da dann alles brandaktuelle Themen. Und da, glaubens, da kann man noch eine ganze Serie machen. Was genau, das stimmt da rein, <lacht> nicht sagen. Genau. Nein, ist für uns ja. schon ganz wichtig, dass wir diese Themen noch aktiv angehen und versuchen,
0: Lösungen zu finden. Mhm. Du hast ja schon das Beispiel nennt jetzt das mit dem Großraubwild. Äh, ich habe ja einige Kontakte mit Bachmann-Verbänden mhm. im Norden, im Süden. Was sind denn das für Verbände und gibt es da jetzt außer dem Großraubwild auch so noch Themen, die verbinden?
2: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben eigentlich ein Netzwerk, das wir jetzt vielleicht in ganz Europa, haben wir jetzt übertrieben gesagt. Wir haben, haben gute Kontakte zu, zu den Nordtiroler, zur Tiroler Jugendbauernschaft Landjugend. Wir haben aber zum, zur gesamten Landjugend Österreichs einen sehr engen Kontakte und pflegen, wo wir auch versuchen, sie können auch mit unseren Mitgliedern versagen, wir haben noch eine mausie posierer ein wo wir einmal das Jahr schauen, schon schon e dabei zu sein, wir haben mit den Schweizer relativ engen Kontakte, wo wir mehr mehr das vier Länder treffen, wo sich die vier Jungbauernorganisationen von von Schweiz, das heißt, das DACHI-Treffen heißt das, Deutschland, Schweiz, äh, Österreich und Italien vertreten wir Südtiroler, das dass wir <lacht> da hier im Bereich, wahrscheinlich als ja. sprachlicher Gründer, dass wir noch dabei sind. Und dann haben wir mit den Deutschen einen guten Kontakt, wir haben mit den Trentino-Baunen-Kollegen einen guten Kontakt. Wo wir sicherlich äh, die letzten Jahre ein bisschen nachlässig gewesen sein, wo wir vielleicht wieder müssen, ein bisschen mehr Kontakt pflegen italienischen Jungbaumverband. Das ist sicherlich auch ein, ein Schwerpunkt, den wir zwar gesagt haben, um den wir ein bisschen länger möchten Wieder ein bisschen Kontakt herstellen. Das ist schon halt die letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen. Und da war halt wieder anzuknippt. Wir haben auch noch Kontakte zu den verschiedenen einzelnen Bundesländern in Österreich. Von anderen kannst du dich besser, Von anderen hast du schon mit wenn du dich am besten verstehst. Und eben, Rosa Wild ist schon ein großes Thema. Aber wir haben noch auch, zum Beispiel vor zwei, vor zwei Jahren, weil wir in der Schweiz waren, beim DACHI treffen, haben wir uns einmal beschäftigt. Wie schaut, die wie schaut der Landwirt oder die Landwirtin 2040 aus? Was muss die selber mitbringen, damit sie 2040 noch bestehen kann auf dem, auf dem Markt? Das sind die regionalen Themen. Halt die regionalen Lebensmittel sein ein Thema, das uns alle miteinander beschäftigt. Und eben auch die Innovation. Dann schaut man sich auch halt ein paar innovative ein paar Betriebe an. Zum Beispiel, das ist so ein Wien, wo man so noch eine, Schne eine Schneckenzucht angeschaut haben. Hm. Nicht mehr gewusst, dass, dass es so einen professionellen Stil gibt, aber es war mega interessant. Das ist Sie schon,
0: aber für den Wien vielleicht hat man es nicht gemacht. Nein, das, das ist, und so,
2: und so, mir hat das ist so fasziniert ja. und äh, mir das das fast reizend, da kann man es in einem kleinen Stil zu, zu machen weil Schnecken, ein unterschätzt, eine unterschätzte Delikatesse ist. Hm. Die meisten gehausten sich, aber wenn sie es einmal gegessen haben, super. Ich bin
0: gespannt, ob deine Leiterin dein und Podcast lösen. Das ist können, was da auf sie zukommt. Ja. Es gibt ja auch im Land diverse Jugendorganisationen, die es auch noch genau. zitieren. Ja, ja,
2: wir sind in zwei größeren Gremien dabei. Einmal die junge Wirtschaft, das heißt praktisch als Gegenstück zu, äh, zu, zum Wirtschaftsring. Da sind alle jungen Wirtschaftsverbände zusammengeschlossen. Und nachher sind wir noch bei Jugend drin dabei. Das breiter wir Berater gefeiert. Die Alpenvereinsjugend, die Jungsschützen sind dabei, die verschiedenen ähm, Jugendorganisationen für die, für die Parteien, wie die JG oder so weiter. Und dann bearbeiten wir auch viel, vor allem Jugendthemen und dann auch wie wir umgehen. Und das ist auch wichtig, weil wir für den Austausch leben wir. Und deswegen, es ist auch zu sagen, dass die Bauern nicht nur die Ländliche, landwirtschaftliche Jugend vertreten, sondern den ganzen, ganzen ländlichen Bereich. Und wir sind die größte Jugendorganisation in und Selber haben wir, wenn wir es nach Hinz geht, auf alle Fälle noch ganz, ganz ja. lange bleiben mögen. Und dann hoffen wir alle, ja. <lacht> Jetzt
0: ein wichtiger Tagesordnungspunkt höher, weil es mit den ganzen Treffen ist, natürlich, dass sie alle mal die Anna kennenlernen. Ja, <lacht> das ist ganz <lacht> wichtig. <lacht> da haben sich alle Freien drauf letzte Frage noch, die gleiche Frage an Enke habe Ist das Thema Wohl für enke und jugend abgeschlossen? Es gibt noch andere Wohlen, die <lacht> früher auf Südtirol zurückkommen. Ohne von den Wohlen ist jetzt die Landtagswohlen im Herbst. klingen vielleicht noch weit weg, weil es doch noch ein halb halbes Jahr, bis es hin ist. Wieso sollten sich auch junge Leute aus der bäuerlichen Welt Gedanken darüber machen, welche, wer da jetzt im Landtag sitzt und die Landwirtschaft betretet?
1: Ja, also ich denke mal, dass grundsätzlich die jungen Leute sich wirklich Gedanken machen müssen, wer ins Unten vertreten, weil das sind die, die Volksvertreter, die vertreten ins Volk. Und logisch, müssen wir da auch bäuerliche Vertreter drin haben, weil äh, ich mein, der die Südtiroler sind irgendwie in der Landwirtschaft tätig und ähm, wenn, wenn wir noch nicht unten vertreten wären, wer vertritt ins noch? Weil die sagen, so, um, zwar sie schauen drauf, aber dann, was wirklich ist, heißt dann vielleicht wenig ich glaube, äh, junge Leute, es ist Tatsache, ihr habe jetzt mit der Burgrät, die wissen, also wenn du ihnen sagst, einen Namen von einem bekannten Politiker im Landtag, die wissen, die in das Sagen die gar nicht. Und das, das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich meine, ich soll jetzt schon wissen, wer mich vertritt und ich meine, das äh, ist einfach ein wichtiges Thema. Mehr für. Man muss sich auch damit auseinandersetzen, welche Partei man wählen will und in welchem Umfang und so, die, was meine Interessen dann auch vertritt.
2: Ja, was vielleicht äh, auch ein Problem ist, dass wenn man einen in den Landtag unter 35 Jahren ist ja Und dann fühlen sich halt viele auch nicht vertreten. Deswegen war es schon wichtig, dass auch die Jungen sich, äh, dass sie auch in erster Linie mal wählen gehen, weil mhm. ist es um und auf, ich meine, da ist ja Hunderte darum gekämpft, worden, die Möglichkeit. Und wie die anderen gesagt haben, wenn man nicht dabei ist, dann wird überall geredet. Wenn ich dabei bin, kann ich mitreden und mitbestimmen. Und deswegen ist, ist es eigentlich die Pflicht von jedem, sein Wohlrecht Gebrauch zu machen. Und eventuell sich hat so der Wohl zu stellen, und ja, sollen die 35 Meist gewählten Kandidaten, noch im Landtag noch drinnen sitzen, und so gut wie möglich auf uns schauen, noch ein bisschen. Aber man sagt allem, das ist die entscheidende Wohl, Jede Wohl ist wichtig, Aber wenn es auch noch zu einem vierkämpfigen vielleicht, da ist es wichtig, und da weniger wichtig, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir wieder gut wir sind bis jetzt gut vertreten gewesen, dass wir in Zukunft wirklich wieder mit fähigen Leuten im Landtag, der auch unsere Meinung vertreten, auch drinnen sitzen, und Input transcript corrected: vertreten können und eine gute Zusammenarbeit mit denen wünscht man sich natürlich auch.
0: Ich bin jetzt eigentlich fast fertig mit meinem Gespräch mit Engt, 2 das war voll nett. Danke für die Zeit. Haben Sie jetzt vielleicht noch eine Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer, die es loswerden wird?
2: Ich glaube, was wichtig ist, aber ich glaube, viele, die Landwirte haben, sind ja auch der Überzeugung, wir müssen wieder. Wir müssen vielleicht, was wir Landwirte vielleicht ein bisschen verlernt haben, ist, ist uns zu präsentieren. Und wir dürfen nicht Angst haben, wenn ich jetzt jemand etwas fragt, dass, da, dass das Gleiche negativ ist. Oft einmal, ich sehe es selber, wenn man oft einmal selber in, in Weinberg oder, in oder auf dem Feld draußen steht und fragt einer, ob man vorbeigeht, und dann muss man halt ein bisschen aufklären. Man ist halt oft einmal noch ein Unwissen da. Logisch ist Zeit zeitaufwendig und dann und nicht allen man uns leicht vielleicht noch in eine Diskussion. Aber wenn man sich der Diskussion nicht stellt, dann werden wir und bleiben halt, sagen wir mal, die Vorurteile in der Landwirtschaft bestehen deswegen ist wichtig, dass wir, wir Jungen vor allem auch, aber auch so jeder, der aus der Landwirtschaft arbeitet, ist, ein bisschen Aufklärung macht und auch wenn wir sagen, wir stehen nicht ganz so schlecht da, wenn wir so oft in selber einbilden. Und das Ganzes Wichtigste für mich also, ist, positiv denken, positiv bleiben und ein bisschen in die Zukunft schauen. Das, das wird alles gerne.
0: Genau. Kannst du
2: das bestätigen? Ja? Das kann ich bestätigen,
0: ja. <lacht> Super, wir bedanken mich ganz fest, ja. bei Eng 2, für die Zeit. Du hast vergessen, dass du mir ich nicht sicher. Bei jeder Gelegenheit mal wieder. <lacht> genau. Ja. Und nachher, das wird jetzt bereit. Schönen Danke dir. Wir wollen auch diesmal wieder auf unsere neue Ausgabe vorausblicken, die morgen erscheint und ab heute Abend online verfügbar ist. Die Links dazu stellen wir euch wie immer in die Shownotes. In der Titelgeschichte blickt diesmal der bäuerliche Notstandsfonds auf das Spendenjahr 2022 zurück und freut sich über gleich mehrere Rekorde. Auch der Verein Freiwillige Arbeitseinsätze zieht Bilanz und hat erfreuliche Zahlen vorzuweisen. Für Direktvermarkter gibt es nützliche Tipps, wie sie ihren Produkten das gewisse Etwas verleihen können und wir begeben uns auf die Spur des menschlichen Geruchssinns. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion.sbb.it Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid, bei der nächsten Folge von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.